0: Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso fica ligado. Meu nome é Rony Furfuri, e eu sou médico-dentista. Sou o coordenador do grupo Atlas Lipcast de atendimento de tratamento Defendo as palatinas e comigo aqui no estúdio também está a Tainá Fúrfuro. Olá, Tainá!
1: Olá, eu sou a Tainá Fúrfuro, nutricionista no Atlas LipiCast, mas hoje venho apenas ser porta-voz dos nossos ouvintes. Para falar de nutrição, vamos preparar um episódio exclusivo, onde participará também a doutora Magda Serras.
0: De facto, Tainá, há muita informação importante sobre nutrição que nós precisamos trazer para os nossos dias. E para o nosso atlas.
1: Mas quem quiser alguma informação pode seguir as nossas redes sociais, onde publicamos diversos temas regularmente, incluindo, claro, a nutrição. O nosso Facebook e Instagram é @atlaslipcast.
0: É, nós tratamos Fenda Lábia Palatina há muitos anos, numa equipe multidisciplinar, e é essa experiência que nós vamos partilhar neste atlas.
1: O tio Ronnie vai responder três dúvidas enviadas por pais de bebês que nasceram com fenda lábia palatina
0: Nós recebemos no nosso e-mail, nas redes sociais, muitas questões de pais e procuramos responder pelo menos a maioria delas. Nesse episódio, nós selecionamos três dúvidas que podem ser também de outros pais ou até de quem nasceu com uma fenda labial ou palatina. Então, Tainá, qual é a primeira questão?
1: Então, a primeira é de uma mãe que tem uma filha de um mês. Ela gostaria de saber se a respiração da filha é diferente de bebés que não têm fissura. Quais são as diferenças entre a respiração de um bebê com e sem fissura? E como funciona a respiração de um bebê com fissura labiopalatina?
0: A primeira coisa que eu quero explicar é que, do ponto de vista da fisiologia, não há conceptualmente uma diferença. Respirar é um processo essencialmente que se traduz a nível pulmonar de troca de gases. Por isso, é, não é propriamente só esse, esse efeito que está em causa aqui, mas sim todo o processo de aquisição que leva a essa, a essa situação fisiológica, todo o processo de aquisição da matéria-prima, que é o cone de ar, o fluxo aéreo que é introduzido para dentro dos pulmões para fazer, então, esse processo de troca gasosa que nós chamamos de respiração. Bom, o que nós temos que ter em conta é que uma criança, quando nasce, seja ela fissurada ou não fissurada, ela traz algumas informações mínimas de sobrevivência que já vêm gravadas no seu subconsciente. E uma dessas, dessas informações culcadas é que existe uma, uma função adstrita a determinados órgãos e na, na, no caso da respiração aquele que é responsável pela aquisição do ar por definição será o nariz e obviamente a boca vai ser dedicada para a alimentação e para a produção de sons mais tarde para a comunicação mas essencialmente nesse primeiro momento a respiração faz-se pelo nariz, a alimentação faz-se pela boca são meios que estão devidamente preparados para essas duas funções, mas de forma separada. A respiração pelo nariz tem características próprias na sua, na sua estrutura e na boca as suas estruturas estão preparadas para a alimentação de uma maneira diferente da respiração. Quando nós temos uma fissura lábiopalatina, nós temos uma comunicação entre essas duas cavidades que na realidade se tornam uma só. Especialmente quando a fenda é uma fenda transforamen, ou seja, uma fenda do grupo 2. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que a fenda apanha o lábio, intercepta o lábio, a base do nariz, a gengiva, o céu da boca e vai até a zona do palato mole. Nesses casos, por exemplo, nós temos uma única grande cavidade com uma única grande entrada. Porque, na realidade, o nariz, quando acontece esse tipo de fenda perde parte da sua propriedade, da sua forma, e é isso que traz essa dúvida da, da nossa ouvinte a perguntar se a respiração da sua filha vai ser diferente de todos os bebês, porque é, ela acha que, coloca a questão, se a filha que tem uma fissura é, terá uma, uma, alguma diferença, porque ela com certeza percebe que o nariz como ela concebe o nariz na sua forma, na sua, na sua estrutura, no seu arquétipo de pirâmide, nós chamamos a pirâmide nasal, está desfeito. Em geral, no caso das fendas unilaterais, há um abatimento dessa narina e uma abertura ou o desaparecimento propriamente do orifício do nariz, transformando tudo numa única pístola, uma fenda, nesse caso, que comunica eh, a boca e o nariz. Por isso, quando isso acontece, nós temos uma única cavidade para tudo. A cavidade é exclusivamente uma só. E essa cavidade que é uma só, muitas vezes, trazendo essa alteração da anatomia do nariz, em que o nariz perde aquela característica de ter o orifício nasal, transforma-se numa só porta de entrada entre boca e nariz. Se a fenda for bilateral, falamos no caso da unilateral, porque há um abatimento lateral, mas se for bilateral, pode haver uma abertura muito mais ampla, sendo que os dois ósteos nasais, sendo que os dois buraquinhos do nariz, acabam por desaparecer. E esse desaparecimento faz com que, eventualmente, a mãe dessa nossa, dessa nossa bebê que, que envia a pergunta, possa ficar com dúvida se esse nariz ainda assim funciona, porque ele perde a sua característica, a sua forma eh, natural. Dito isso, aquilo que nós precisamos entender é que o ar é que faz, é que promove esse processo de respiração. E ele vai acontecer, essa troca, de uma forma natural, passando o ar por essa grande cavidade e fazendo um único inconveniente que é transportar todo o tipo de micro-organismos que são naturais da boca para dentro da cavidade nasal e todos os micro-organismos que são Naturais da fossa nasal para dentro da cavidade oral. Isso pode trazer algumas consequências do ponto de vista inflamatório das mucosas e nós termos alguma dificuldade em gerir esse processo no princípio. Mas ainda assim a sua bebê continuará a respirar normalmente, só que em vez de usar duas salas divididas, vai usar apenas um grande salão. Isto por quê? porque a respiração natural a respiração sendo só nasal quando a criança nasce, ela aprende a respirar pela boca. Aprendendo a respirar pela boca, a boca passa a ser um órgão igualmente contributivo desse processo respiratório. E então o que vai aqui gerar também para além de um ressecamento da cavidade oral, que não deveria ser, que não deveria ser ressecado pela passagem do ar, uma vez que isso deveria acontecer na fossa nasal. E vai haver uma umidade da, da fossa nasal que deveria estar seca pela passagem do ar, mas vai estar contaminada pela umidade da cavidade oral, o que vai acontecer é que essa criança, no princípio, nesse primeiro período de vida, vai ter essa, essa dificuldade é, é, de, de manter a hidratação da, da cavidade oral e o ressecamento da cavidade nasal. Aliás, isso vai ser impossível, não é uma dificuldade, é uma impossibilidade. Mais tarde, quando essa criança sofrer a intervenção da queiloplastia, vai continuar a manter isso, a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, vai continuar a existir, apesar de passar a existir os ósteos nasais, os orifícios do nariz, mas a cavidade oral vai continuar a haver comunicação com a cavidade nasal. Mais tarde, lá pelo, a partir dos nove meses, dependendo do protocolo, entre os nove e os 18 meses a sua filha vai fazer, então, a palatoplastia. E só a partir daí é que essa criança vai passar a ter dois departamentos, duas cavidades distintas para separar as funções. Nessa altura, é aquilo que a mãe pergunta subsequente, é como funciona a respiração do bebê com fissura lábio-palatina. A partir da palatoplastia vai acontecer algumas alterações, certamente. Por quê? Porque a criança que nasceu com essa é, malformação congênita, tinha uma única cavidade e vai aprender a gerir duas cavidades distintas para duas funções distintas. Idealmente, essa situação da palatoplastia ou da reconstrução do céu da boca fica logo resolvida é, o mais rapidamente possível. Nos casos dos protocolos em que se faz a palatoplastia em dois passos, vai ter uma melhoria parcial no primeiro momento e o restante da melhoria no segundo momento, nos casos em que os protocolos abordam o palato numa única intervenção, vai fazer logo uma grande diferença nesse momento em que há a separação dessas duas, dessas duas fissuras. O que acontecerá certamente com essa criança é que ela pode ter algumas questões do ponto de vista da respiração que precisam ser treinadas e, é, e percebidas pela própria criança na gestão não propriamente da respiração isolada, mas da respiração enquanto é companheira da alimentação, para que haja uma, um controle adequado do processo de movimentação do véu palatino reconstruído, naquela parte mole do céu da boca, em relação ao funcionamento da epiglote lá embaixo, que é aquela válvulazinha que divide o que vai para o tubo digestivo e o que vai para a árvore respiratória. Nessa zona, aí, por vezes, com essas, com essas mudanças que acontecem posteriormente e de forma cirúrgica, portanto, com algum tempo de, de, de adaptação, mas muito pouco, pode acontecer alguns processos de engasgo, alguns processos de confusão entre as informações que chegam para que essa válvula funcione corretamente. Mas isso não é um problema da respiração, será um problema da coordenação. Não é nada de grave nem de muito complicado, apenas é importante alertar que isso pode acontecer para que os pais não fiquem preocupados ou apavorados se eventualmente houver alguma situação de engasgo. E depois, o processo da respiração passando a ser oro nasal, porque essa criança aprendeu a respirar pela boca, não é pelo fato de reconstruir o céu da boca que ela passa a fazer a respiração exclusivamente nasal, até porque nós temos uma cavidade mais reduzida no seu volume não é? e normalmente com algum resquício daquele processo inflamatório da comunicação que havia e da umidade que era excessiva na, na, naqueles tecidos. Então nós temos geralmente um processo de, uma, de um nariz reconstruído que tem alguma dificuldade na permeabilidade do ar. Então a criança continua a ter uma tendência a manter alguma respiração oral. Isso pode produzir que o ar que entra pelo nariz e o ar que entra pela boca acabem por se encontrar na parte posterior, da, na, lá na faringe, e provocar uma vibração um encontro de, de, de fluxos aéreos que gera uma vibração do palato mole. Então, quando a criança faz a sua palatoplastia, é comum também aparecer alguma vibração, que é aquilo que nós chamamos a roncopatia ou ressonar, é, que as pessoas conhecem normalmente como ressonar à noite ou roncar à noite. É, a criança, quando adormece, tem essa possibilidade de, de fazer esse tipo de, de vibração do palato reconstruído, com alguma facilidade, por quê? Porque há dois fluxos aéreos que entram em velocidades diferentes, provocando uma vibração, um movimento daquele véu palatino de uma forma diferente. De resto, todo o processo vai ser absolutamente normal, não vai haver mais nenhuma outra diferença importante entre esses dois bebês, o que nasceu com a fissura e o que nasceu sem a fissura, Portanto, a única coisa que é preciso é, nesse, nessa história toda é que o bebê seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar para que todos os passos de desenvolvimento, quer da alimentação, quer do treino da, da, da posição, do da, da desenvolvimento dos processos é, de, de motricidade orofacial possam ser devidamente guiados por profissionais competentes e que saibam aquilo que estão a fazer na parte ó, da motricidade. E, principalmente que a criança consiga fazer a sua alimentação de forma eficaz e que consiga ir colocando o seu estatuto ponderal com, em, em consonância, em, em conformidade com a, sua, com a sua idade, com o seu desenvolvimento, para que ela possa cumprir então os passos cirúrgicos que a esperam. E é, com essa com essa com essas intervenções. Da, da palatoplastia no final do processo, nós acabamos por ter, então, que a partir do momento em que a criança comece a ter consciência, permitir ou pedir às fonoterapeutas e as terapeutas da fala que trabalhem a reposição da predominância da respiração eh, nasal para que essa criança possa, então, passar a ter um desenvolvimento normal.
1: A segunda pergunta vem do Brasil. Esta mãe diz ter uma filha fissurada, com 7 anos. Ela passou pelo CAIF e viu uma mãe a utilizar uma sonda nasogástrica na sua bebé. Ela deveria ter em torno de 9 meses. Então a mãe ficou com uma dúvida. Para que serve uma sonda nasogástrica e em que é que a sua utilização beneficia os bebés? Ela até referiu que não entendeu qual a função daquela sonda, isto porque a sua filha nunca a utilizou.
0: Nós vamos, como de costume... Estabelecer aqui algum critério de, de explicações para poder pegar em, em conceitos, porque nós falamos aqui de, um, de, um, de alguns nomes e é importante a gente traduzir isso para a audiência que não esteja familiarizada com alguns desses nomes. Então, a primeira, a primeira questão aqui é o hospital, do, ou o CAIF, nesse caso. O CAIF. Que é, que é referido aqui nessa pergunta, é, na realidade, o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal. Portanto, o CAIF é uma, é uma organização, é um, é um centro de atendimento que trabalha a, com equipes multidisciplinares para é, facultar o tratamento, oferecer tratamento para os fissurados que procuram. Por isso, essa é a primeira, a primeira orientação para que toda a gente fique a falar a mesma linguagem. Então, o que aconteceu com essa, com essa mãe é que ela vai ao, ao centro de tratamento onde levava a sua filha e encontrou nesse centro de tratamento uh, uma bebê de nove meses de vida usando uma sonda nasogástrica. E o que, que é uma sonda nasogástrica? Na verdade, uma sonda nasogástrica nada mais é do que um tubo que é inserido no nariz desse bebê e que liga essa, essa, essa sonda, vai até o estômago, por isso é que é nasogástrica, entra pelo nariz e vai parar no estômago. Essa sonda serve exatamente para quê? Ela serve para administrar, para entregar alimentos, líquidos, medicamentos para todas as pessoas, ou para todas as crianças que não tenham capacidade de deglutição, que não consigam fazer uma deglutição satisfatória. Então, a questão dessa, dessa criança de 7 anos, que já, já desenvolveu uma série de etapas do seu tratamento de reabilitação, a mãe refere que a filha nunca usou essa sonda porque nunca foi preciso de fato, porque nós sabemos que não é uma regra e não é uma obrigatoriedade que os fissurados, sejam eles labio palatinos ou palatinos ou labiais, que não consigam obter a sua alimentação, a sua nutrição suficiente pelas vias normais, pela amamentação, pela alimentação oral, como, toda, como todas as crianças fazem. Algumas crianças fissuradas, em algum, algumas delas sindrômicas, outras quando o comprometimento motor é muito grande ou quando os pais não têm o atendimento, o acompanhamento, as instruções suficientes, não conseguem essas crianças alimentar-se o suficiente para conquistar o seu estatuto ponderal que permita entrada no processo, no protocolo cirúrgico. O que essas crianças vão precisar naturalmente é atingir pelo menos é, um, um determinado padrão de peso, de condições de saúde geral, global, não, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas que permita fazer a, as suas intervenções cirúrgicas com segurança. Eu lembro que, para quem não está, não está a ouvir pela primeira vez e que ainda não conhece essa, essa realidade, ou mesmo para quem já está vivendo e ainda não tem claro na sua mente todo o processo, o protocolo de tratamento, o tratamento cirúrgico do bebê fissurado pode começar é, abrindo a primeira janela de intervenção aos três meses, três meses de vida. Claro que nos bebês fissurados que são prematuros, que nascem antes do tempo, antes do termo, é, esses bebês podem ter o seu, a sua contagem de tempo corrigida para o tempo normal de gestação, o que vai fazer com que esses três meses depois do nascimento acabe por ser mais tempo. Mas, regra geral, a janela de abertura inicia aos três meses. Então essa criança tem apenas três meses para se recuperar da sua da, do seu nascimento e da mudança de alimentação, de aquisição do seu alimento que inicialmente vinha pelo cordão umbilical e que agora passa a ser necessário se alimentar efetivamente. Então essa criança, se ela não tiver capacidade de fazer a sua deglutição normal, ela vai precisar é, de alguma forma de nutrição que permita que ela vá evoluindo no seu estatuto ponderal, na sua, no, no seu peso, no seu tamanho, no seu desenvolvimento, na sua resistência física, para que ela, aos três meses, esteja apta para essa intervenção cirúrgica. Depois, essa criança vai ter um pós-operatório, vai precisar recuperar-se, e depois, aos nove meses, a partir dos nove meses, abre a segunda janela de intervenção que vai dos 9 aos 18 meses, para a intervenção da palatoplastia. Por isso, tudo, todas essas questões implicam exatamente em quê? Que as crianças tenham capacidade de se alimentar. E se elas não conseguirem se alimentar pela via oral normal, ou porque não deglutem, ou porque têm dificuldade com a deglutição, seja por que razão for, então, nesse caso, é colocada uma sonda nasogástrica, portanto, esse tal tubo que vai do narizito até lá abaixo ao estômago e que vai permitir a entrega dos nutrientes necessários para que essa criança possa evoluir com, com as melhores condições para se colocar na fase de, de cirúrgica é, sem ter nenhum risco adicional para além do óbvio risco cirúrgico que existe sempre, mas que é perfeitamente controlado pelos profissionais, pelos cirurgiões e pelo anestesista. Então, a sonda nasogástica faz esta função e quando a, a nossa ouvinte nos pergunta, para além de, de, do que é que serve, que nós já explicamos, o que, que isso beneficia os bebês, beneficia exatamente permitir que os bebês possam entrar no protocolo cirúrgico sem riscos e sem déficit nutricionais. Por isso, o déficit nutricional acabaria por interferir também com o processo de recuperação, pós-cirúrgica, o processo cicatricial, todas, todas as características que essa, essa criança vai precisar para ter um desenvolvimento normal são importantes e vem exatamente da sua nutrição, da sua boa nutrição, da sua alimentação satisfatória e adequada. No entanto, nem tudo são flores e como todas as moedas têm dois lados, se existe algumas Indicações: existem algumas contraindicações. Se existem alguns benefícios, também existem algumas coisas que não são a melhor escolha, porque quando nós fazemos uma criança alimentar-se pela sonda nasogástrica, nós estamos a deixar de estimular todo o desenvolvimento sensorial dessa criança para a alimentação oral. E a alimentação oral ela é importante no desenvolvimento da face, ela é importante no desenvolvimento da compreensão da criança do mundo, em termos da, da percepção dos sabores, da, de uma série de, de ações que ela vai precisar para o seu desenvolvimento, inclusive o motor, que durante a alimentação começa a fazer o trabalho de, de estimulação muscular e de coordenação motora, que depois também vai facultar. Com outras, com outras nuances, a capacidade de fazer a oclusão eh, da, da, dos músculos lá, do lábio, da, da língua, que vai permitir uma boa fala. Portanto, também vai depender da parte posterior do, da orofaringe, como é óbvio, o palato tem que estar íntegro e funcional para que essa fala seja o melhor possível, mas na alimentação, começa todo um processo de desenvolvimento psicomotor. E também não é menos importante que durante esta fase a criança se mantenha devidamente hidratada e que possa ter uma ação de, de medicação para o caso de haver alguma situação de necessidade terapêutica, ter uma capacidade de receber a medicação corretamente. Tirando a questão da, da, dessa ausência da estimulação da, da via oral, é, todos os benefícios nós já falamos, não falamos foi das contraindicações, que não são muitas. É, obviamente que algumas crianças podem ter alguma obstrução nasofaríngea ou esofágica, e aí não vai ser possível usar essa, essa sonda, poderá ser necessário outro tipo de recurso, mas a gente hoje não vai entrar nesse assunto, nos casos, obviamente, em que haja, por parte da criança, se for uma criança com alterações sindrômicas ou alterações de, de distúrbios da coagulação que não estejam devidamente controlados, também pode ser contraindicado, mas são casos pontuais e casos demasiado graves que não vêm propriamente aqui para a nossa, nossa explicação de hoje como uma, uma questão realmente importante. Portanto, a sonda nasogástrica acaba exatamente por ser um benefício que vai garantir à criança as suas melhores capacidades.
1: A nossa última dúvida é da mãe de uma paciente de 9 anos de idade que entrou numa fila de espera para ser submetida à expansão óssea e a mãe gostaria de saber como funciona e para que serve. E pergunta ainda se pessoas que não têm fissura também realizam estes procedimentos.
0: Essa questão da expansão óssea, ela tem... Duas, duas visões diferentes dependendo da, do tipo de atrofia ou de, de mau desenvolvimento da estrutura óssea que esteja em causa. Geralmente, quando nós falamos em fazer crescer um osso, fazer uma expansão do osso, nós estamos a falar no fundo de um processo chamado osteodistração, que consiste exatamente em fazer uma, uma espécie de fratura é, estabilizada por um aparelho próprio, que depois tem um extensor que vai crescendo ao longo das ativações que recebe e faz com que, esse, com que essa estrutura óssea aumente o seu tamanho na direção que for interessante. Então, para a gente poder entender isso, nós temos que separar aquilo que é a expansão maxilar da expansão mandibular. A expansão maxilar, nós chamamos uma expansão, geralmente, expansão transversa ou uma disjunção maxilar, que no caso dos fissurados não é uma disjunção, porque quando se refere à disjunção, nós estamos a falar da separação da sutura média do palato, do céu da boca, que é aquela linha da, da, do céu da boca que nós, quando, nós, quando nós passamos uh, a língua no céu da boca sentimos uma linha ao longo do meio do céu da boca, se não tivermos fenda, porque quem tem uma fenda vai ter nessa zona uma cicatriz da sua palatoplastia ou, se não tiver feito a palatoplastia, não vai ter essa sutura, não vai ter essa, essa elevação da, da mucosa. Por isso, a separação maxilar, então, ela é no sentido transversal, ou seja, é no sentido de puxar a arcada dentária mais para os lados, para fazê-la é, alargar e, com isso, corrigir a sua relação de oclusão positiva, ou de, de oclusão de sobreposição sobre a mandíbula, que é o osso de baixo, que é o osso do queixo. Então, esta ósseo de extração é usada exatamente para compensar déficit de crescimento, como qualquer ósseo de extração, e no caso das fendas lábio-palatinas, nós temos, de fato, uma tendência a uma atresia, ou seja, um fraco desenvolvimento transversal da maxila. Mas essa, essa situação é feita com uma, um, uma estrutura de suporte, geralmente dento-suportado ou dento suportado Em algumas situações, é possível fazer essa ancoragem da, da disjunção, da separação rápida da, do alargamento da maxila ou da expansão óssea como a nossa ouvinte chamou, é possível fazer também com ancoragem esquelética, com ancoragem diretamente no osso. Mas como o palato dos fissurados geralmente é bastante pobre em termos de, de remanescente ósseo, a opção geralmente recai sobre a expansão dentossuportada ou suportada. Então como é que isso é feito? é colocado uma estrutura de suporte nos dentes mais robustos da arcada e essa estrutura ela é integrada, ela é soldada em laboratório e no centro, mesmo no centro do céu da boca, a meio da, da, da distância entre a, os dois lados da arcada, é, existe um parafuso, uma espécie de um parafuso que, quando é ativado, ele vai se afastando as duas, os dois lados, da, dessa, desse parafuso. Então, vai fazendo com que aquela arcada vá sendo empurrada bilateralmente, ancorada um lado sobre o outro. Então, cada vez que nós ativamos esse, esse parafuso expansor, nós vamos alargando cada vez mais a maxila. Portanto, a razão pela qual uma, uma situação dessa possa implicar uma fila, é, uma fila de espera, eventualmente, é se o local onde tem o seu tratamento, onde faz o tratamento da sua filha, não tiver é, ainda capacidade de resposta, de acordo com a demanda que tem, com a quantidade de, de exigências que tem, para a produção desse tipo de, de aparato, de aparelho, que vai fazer exatamente essa expansão. Essa expansão na maxila, geralmente ela é feita sem cirurgia, a não ser nos casos de adultos com maturidade esquelética completa, em que pode haver necessidade de uma intervenção associada à cirurgia. Mas, no geral, a expansão maxilar rápida ela é feita sem nenhuma intervenção cirúrgica. O aparelho é preparado, é o ortodontista quem vai fazer moldes eventualmente à boca da, da, da criança, vai instalar o aparelho, vai instruir os pais na forma de ativar esse aparelho ao longo de um curto espaço de tempo e dentro de, no máximo, 15 dias, tem a expansão rápida realizada na sua totalidade. Depois, o aparelho tem que permanecer instalado, embora já tenha atingido o seu limite de expansão, permanece instalado para que haja estabilização das estruturas que foram fragilizadas, ou no caso da pessoa que não tem fissura, que pode, sim, necessitar desse tipo de tratamento, portanto, fica já respondida a última questão, é, no caso, é preciso que haja uma reossificação daquela zona que foi é, afastada, das duas placas maxilares que foram afastadas. Vai haver uma osteointegração e refazer a sutura intermaxilar. Portanto, consequentemente, cicatriza o osso e só aí é que remove o aparelho expansor. No caso do fissurado, como não tem osso na zona do palato, o palato pode estar fechado pela palatoplastia, mas é só tecido mole, também vai precisar fazer essa mesma é, fixação de, de, de demora de algum tempo, porque outras estruturas, para além daquela estrutura mediana do palato, para além dessa estrutura dessa que no, no fissurado não existe, outras estruturas do crânio são comprometidas. Então, esse aparelho deve ser mantido durante o tempo necessário para que haja a estabilização do processo. E, então, a partir daí, é possível fazer a colocação de uma de uma pequena contenção durante algum tempo e retomar o processo de tratamento ortodôntico normal. No caso da mandíbula, já o processo é um pouco diferente e as indicações são diferentes, porque na mandíbula nós não fazemos uma expansão para é, resolver um problema transversal da mandíbula. A mandíbula, geralmente, o que tem é um problema de crescimento e a sua projeção no sentido para baixo e para frente que deveria ser a tendência natural de crescimento e que, em algumas crianças, tem uma hipotrofia, ou seja, um crescimento abaixo daquilo que deveria ser ou daquilo que seria expectável. Então, nesse caso, o que acontece é que é feita uma osteodistração mandibular. Essa osteodistração mandibular, na teoria, funciona exatamente como a expansão da maxila, só que, no caso da mandíbula, não é dentossuportada, ela vai ser, na mandíbula, suportada sempre. Pode é ser uni ou bilateral, o que na maxila não acontece. Na maxila é usada a força de um lado para expandir o outro é, de, com uma ancoragem recíproca. Aqui na mandíbula é feito uma osteos, uma, é, um corte ósseo, uma osteossecção, peço desculpa, e essa osteossecção, que é o corte do osso, Está ancorada antes e depois da zona de corte pela colocação do tal dispositivo, do osteodistrator, que é o tal aparelhinho, exatamente como eu expliquei antes, que tem uma estrutura que vai ser é, é, acionada periodicamente que vai aumentando a distância entre as, as duas parcelas do aparelho. No caso superior, é lateralmente, no caso inferior, será antero posterior e então esse aparelho inferior o osteodistrator ele pode ser colocado tra transmucoso tra por dentro da boca através da gengiva ou transepitelial ou seja a, a partir da parte da pele realmente e ver se da parte de fora do rosto a estrutura do aparelho é uma, é, são situações que dependem de caso para caso não é uma decisão de escolha é, por gosto é, sendo possível a escolha será sempre transmucoso, será sempre uma fixação intraoral para evitar as cicatrizes. Mas nem sempre isso é possível. Nos casos de, de crianças, por exemplo, que tem uma uma atrofia muito grande, muito severa da mandíbula, essa disjunção pode ser essa osteodistração pode ser absolutamente imprescindível para garantir é, a redução de risco de vida. Pra, com, com as situações das apneias que podem ser provocadas, dos engasgos, porque todo o tecido muscular, a língua e todo aquele tecido muscular fica constrito por uma mandíbula muito pequena. Então, nesse caso, é feita a osteodistração bilateral. No caso dos pacientes, por exemplo, que sejam pacientes sindrômicos e que tenham uma microsomia facial como acontece, por exemplo, nos pacientes com síndrome de Goldenhar Nesse caso, só um dos lados da mandíbula é que não se desenvolve corretamente. Então, é feita a osteodistração unilateralmente. Então, é possível fazer, no caso da mandíbula, ou de um lado ou do outro lado separadamente ou em simultâneo dos dois lados, o que não acontece na maxila, que é geralmente feita essa expansão apenas no sentido transversal. A última questão que poderia surgir é, mas nunca poderia fazer uma, uma osteodistração anterior da maxila, pelas características do osso e das estruturas anexas e de todo o processo maxilar, é mais complexo. Teoricamente, não é absolutamente impossível, mas é bastante improvável, porque implica um tipo de fratura que seria uma disjunção crânio-maxilar. E isso tem uma instabilidade e necessitaria de uma de um tipo de estabilização do, do, tipo, do aparelho é, extrator muito mais complexa. Por isso, possível, tecnicamente, é não é tão viável dessa forma. Por isso, não se fala nessas, nessas extrações sagitais da maxila com, essa, com, essa, com esse recurso. Geralmente, quando isso acontece na maxila, é feita a cirurgia ortognática e o reposicionamento é feito no bloco cirúrgico, logo, é removida, é feita a disjunção, é feito o reposicionamento da maxila e a osteossíntese fica logo feita na posição que se pretende. Por isso, estas são as possibilidades de expansão óssea que nós temos e espero que isso tenha sanado a dúvida da nossa ouvinte.
1: Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para... Atlas AtlasLipicast.com. Eu quero agradecer-lhe pela sua companhia e se aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida deixe o seu like e compartilhe este episódio com algum amigo ou familiar tenha certeza que vão gostar e aproveitar da melhor maneira Este suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento atinja o um maior número de pessoas e em troca nós ajudamos a entender e a aprender mais sobre este tema que é tão apaixonante para nós
0: e com a tua partilha eu tenho a certeza que tu vais deixar alguém com um sorriso aberto e sem aberturas, fica ligado pois o próximo episódio vai ser super interessante e eu tenho a certeza que tu vais gostar, visita também o nosso site o Lip espera por ti em www.atlasleapcast.com obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada